0: هذا يقول من الشبكة يسأل يقول ما حكم تقبيل رأس الأستاذ عند اللقاء بعد مدة مع العلم أننا لا نقصد بذلك التعظيم بل احترام وتعبير عن المحبة. تقبيل الرأس جنسه جائز ما نعلم فيه مانع
1: لكن التوسع فيه والإكثار وكذا ما يعني ما ينبغي يعني هذا فيه إحراج للمسلم والمسلم عليه يعني اقتصاد يعني كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يتأذى من, من بسبب كثرة المسلمين وهذا يجي وهذا ويقول لهم تركت من المصابة المصابة هي المناسبة ولا فيها احراج انا أنصح بهذا أنصح بهذا أن تقتصدوا وتتركون يعني ما أدري إذا كان الإنسان قادم من يعني أو بعد غيبة أو مع قلة الناس يمكن اما بهذه الطريقة فيها حرج على المسلم والمسلم عليه
0: يعني نعم هذا يسال يقول اتانا بعض طلبه العلم وقال بهذا اللفظ كل مسلم لا علاقه له فيما يحدث في افغانستان والعراق وغير ذلك بل المسؤول عنهم من تسبب لهم بذلك واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهل استدلاله صحيح
1: نقول له الم... بس الجواب عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد اذا اشتكى من الموعظون تداعى له سائر الجسدي بالحمى وقوله انما المؤمنون اخوه ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم والمسلمون على يعني وان تناءت ديارهم واختلفت اوطانهم واختلفت انسابهم هم يجب ان يكونوا على مثل ما قال عليه الصلاه والسلام
0: كالجسد الواحد، نعم. أحسن الله اليك يسال يقول هل من صفات الله الظل؟ لا نعم. ويسال يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا وهل من صفات الله الملل بعض اهل العلم يقول نعم من صفاته الملل والملل يتضمن من الشيء
1: يتضمن كراهته والكراهه ورجاء صريحه ولكن كره الله بعثه بعض اهل العلم يقول ان مثل هذا اللفظ لا يفيد اثبات ملل والله اعلم بمراده ومراد رسوله نعم
0: أحسن الله اليك هذا يسأل يقول ما حكم قبول الهدايا من, المس يقول يعني من النصارى في أعيادهم بالنسبة للمبتعثين من المسلمين هناك
1: راجع كتاب الشيخ اقتضاء الصراط المستقيم لأنه نتكلم على هذه المسألة نعم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم نعم يعني قبول هدايا دون مشاركة لهم في أعيادهم أما المشاركة فهذا حرام أما قبول الهدية ففيها بحث
0: نعم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ورد في الحديث الصحيح في حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه أناس من أمته فيقول أصيحابي, أصيحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك السؤال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن سبب طردهم عن الحوض مع أنه أخبرنا بالجواب الذي سيقال له وعن سبب يقول لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه عن سبب طردهم عن الحوض مع انه اخبرنا بالجواب الذي سيقال له وعن سبب الطرد وجزاكم الله خيرا. ليس كل
1: ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام من امور الغيب ما يلزم من ذلك ان يكون في يوم القيامه في جميع المواقف يعني عالما به. هو اخبر و بما اعلمه الله به، لكن في ذلك الموقف ما يلزم منه ان يكون عالما ومستحضرا للسبب. ما يلزم. يعني الرسول ينسى له مما نسيه عليه الصلاه والسلام لحكمه بالغه حتى والا على كلام السائل وتصوره يعني خلاص ما يسال على حد اللي يلد يشرب واللي ما يلد خلاص معروف انه ما وفيه يعني في مثل هذا في السؤال ولعل الرسول يسال وقيل له انك لا تدري هو لا يدري فعلا عما احدثوه عما احدثه هؤلاء فعلا انه لا يدري عما احدثوه فيقال انك لا تدري ما احدثه فعلا هو لا يدري بعد موته لا يدري عما حدث له ثم في سؤاله عنهم فضيعة لأولئك نسأل الله العافية ولماذا؟ لا يعني لقائل قائل يعني يوظف عقله يناقش أقدار الله وتدبيره يقول له إذا كانوا يبحروا وش يجون؟ آه بعد آه. يلا إذا دم من قريب كلام ما ينبغي أن التوسع فيه افتراض ولماذا ولماذا؟
0: نعم إليك. هذه سائلة من الشبكة ذكرت أنها معيدة في الجامعة تقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ستقيم الكلية احتفالا بالجنادرية آخر الأسبوع القادم بإذن الله وطلبوا من كل قسم أن يتولى ركنا يعبر عن منطقة من مناطق المملكة ويصف تراثها وحقيقة أنا في نفسي شيء منه يعني لا تشاركين لا تشاركين حتى بالحضور إن أمكنك
1: وإن لم يمكنك فتفرجي فتفرجي لأن برنامج الجنادرية الذي أنا دين الله به إنه عيد أصبح عيد جاهلي ما هو بيوم واحد بل هو أيام تنفق فيه الأموال الطائلة ويستوفد ويستقدم عناصر متنوعة من المتحدثين والمحاضرين منهم المشبوه ومنهم المعروف ومنهم يعني وأيضا مثلا إبراز التقاليد القديمة هذه يعني فيها فرجة لكن في نفس الوقت فيها سخرية بالامهات والاباء والاولين سخريه بهم لان اهل هذا لان وقتنا هذا عند يعني المعاصرين انه عصر تنور وتقدم وحضاره وفهم للحياه وفهم للامور ولو لأن يجيبون ثياب ثياب العجز وثياب الامهات وكيف انهم يسوون يضحكون عليهم يضحكون عليهم ذكر لي في اول ما اقيمت الجنادريه ذكر لي فيها انهم يجيبون مطوع ويسوي زري العيال يضحكون عليه يعني ما هو متطوّر لا يقعدون على مقاعد والمدرس على كرسي وناس الاولين مسكين جالسين على على التراب وهل الان جالسين وثيابهم وسخه هذا هذا هذه الجنادريه الله يسأل واضف الى هذا الجنادريه من برامجها الاغاني الغناء ومن برامجها ايضا فتح باب الاختلاط بين الرجال والنساء فلا فهذا هو
0: نعم وهذا يسال يقول ما رايكم فضيله الشيخ في من؟ يرد على مقالات وكتاب الجرائد مثل الذين يدعون الاختلاط وغيرها من المواضيع التي على شاكله ذلك من طلاب العلم وطالبات العلم في الشريعه واذا كنتم تؤيدون ذلك فما الافضل الاشتغال بذلك ام بطلب العلم وحفظ المتون الجميع في الجميع اشتغل بهذا العلم يغذي الجهاد نعم وهل يدخل يقول في الامر من والنهي عن المنكر اي أيوة والله نعم ويسأل أيضا يقول ما حكم من يرقي بالهاتف من الرقاة لا, أرى, الرقاة. لا, لا, لا أرى لا أرى الرقية تكون مباشرة نعم السائلة أيضا تسأل تقول ما الضابط في إحياء وتجديد الذكرى فإن بعض الطالبات يضعون شعار خلفية للجوال ويقولون اليوم ذكرى كذا من البرامج السابقة الانشطه الدعوية التي أقاموها العام الماضي ويحتجون بأن العلماء يجددون ذكر انتصار المسلمين ببدر في كل سنة كلبوا كلبوا كلبو
1: ما في تجديد ذكرى ما في تجديد هذا كذب العلماء ما هم يجددون ذكرى شيء لكن إذا ذكروا, إذا ذكروا نعم الله شكروه وحمده في أي وقت بدون تحديد قل وذكر الأحزان أيضا حط فيها ذكر الحزن وحزن يوم على طريقة الرافضة
0: كل كل هذه يعني لكن بعضها شر من بعض نعم هذا يقول اني احبك في الله سؤالي هل من هل من تقدم لديوان المظالم لطلب وظيفه قضاء اداري داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الاماره والنهي عن سؤال القضاء؟ والله هو الظاهر نعم يقول ايضا هذا يسال يقول سؤال الاخير يقول هل هذا القول المنسوب لعمر بن العاص رضي الله عنه لمعاويه بن ابي سفيان في وقت الفتنه صحيح او او موضوع وهو والقول هو امرتك امرا جازما فعصيتني من صحيح صحيح. وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، فيسأل عن ايش وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. يقصد به عليا رضي الله عنه. يقول إنه يستدل به بعض الأصوليين بعدم اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر.
1: بعض الأصوليين. هذا الأشبه إنه باطل. هذا أنا لا أعرف يعني أصل هذا البيت ولا من ذكره. لكن الأشبه إنه باطل. ومثل هذه الأمور والفتن اللي صارت. يعني دخل فيها كثير من الكذب قال شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه ويمسكون عما شجر بين بين الصحابه رضوان الله عليهم وما ذكر من مساويهم كثير منه كذب كثير او اكثره كذب ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه نعم فلا ينبغي طرح مثل هذه الامور حتى الصحيح منها لو صح ايه اثاره يعني الامور التي فيها يعني اثاره غل او يزرع الغل في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض نعم الحمد لله الظل ما تعرف الظل ظل هي, هي المؤمن في ظل صدقته ما هو الناس يوم القيامة في شمس حرات يسير منها حرقها أليس من من الناس من يكون في ظل يظله الله ولا ولا يناله حر الشمس ما في ظل ما, ما 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 عندك خيمة أقول ما عندك خيمة ما تجيب خيمة ما مخلوق ممكن
0: ممكن نقول اضافه مخلوق نعم يعني مثل الله اي ممكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على الصنف الثالث وهم اهل التجهيل قال رحمه الله فإن التأويل يراد به ثلاث معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير ثلاث
1: معاني؟
0: ما في ثلاثة؟
1: ثلاثة معاني؟ عندك ثلاثة؟ المعنى اسم مذكر والمعاني وثلاثة
0: وأشباهها تؤنث مع المذكر، ثلاثة معاني، نعم فإن التأويل يراد به ثلاثة معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين الى السنه من اصحاب الائمه الاربعه وغيرهم اصحاب الائمه
1: من الذين دخل
0: عليهم علم الكلام وانتحلوا
1: مذهب احد المذاهب الكلاميه ليست لا لا ليس هذا هو قول الائمه من اصحاب الائمه ومن المتاخرين نعم
0: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما, يتص لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله فتأويل الصفات هو الحقيقة, التي هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى أما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما, خطب ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلم يتدبر القول فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يطرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل ايه اساله عنها وقال الشعبي ما ابتدع احد بدعه الا وفي كتاب الله بيانها وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه وهذا باب واسع قد بسط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن لا إله تقدم
1: الطائفه الثالثه من المنحرفين عن طريق الكتاب والسنه الذي مضى عليه الصحابه طائفة الثالثه اهل التجهيل وهم اهل التفويض الذين يقولون ان نصوص الاسماء والصفات هذه لا يفهم معناها ولا يعلم احد ما اراد الله منها فتمر الفاظا من غير تفسير لا يجوز تفسيرها ولا سبيل الى لا سبيل لاحد الى العلم بتفسيرها حتى الرسول لا يعلم معاني هذه النصوص بل والاحاديث وانه يتكلم بما لا يعني بما لا يعلم معناه ويقول ان لهذه النصوص تاويل وهذا التاويل لا يعلمه الا الله ويستدلون بقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله ويريدون بهذا التاويل الذي لا يعلمه الا الله التاويل في اصطلاح المتاخرين وبهذه المناسبه يذكر الشيخ معاني التاويل فيقول ان التاويل قد صار بتعدد الاصطلاحات يطلق على ثلاثه معاني اسم لثلاثه معاني واحد صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى احتمال المرجوح لدليل هذا هو مسمى او معنى التاويل في اصطلاح المتاخرين من اهل الاصول ومن المتكلمين فيقول هذا الحديث مؤول اي مفسر بما يخالف الراحه لدليل وهذا في الحقيقه هو نوع من التفسير فقصروا اسم التأويل على نوع من التفسير وهو تفسير اللفظ بمعنى بعيد اللفظ الذي يحتمل معنيه فتفسيره بالمعنى البعيد وهو الذي يقولنا صرف اللفظ عن عن ظاهره إلى احتمال مرجوح لدليله أو تقول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح يعني وهو المعنى الظاهر اللفظ يعتمد المعنى معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر معنى مرجوح فتفسيره بالمعنى الثاني هذا هو التاويل عندهم فالطائفه الثانيه اهل التاويل الذي سبق قولهم يعينون هذا التاويل يعينون هذا المعنى المرجوح ويفسرون النصوص بخلاف ظاهرها يعني. اما اهل التجهيل فيقولون هذه النصوص لا معاني معان تخالف ظاهرها ولكن هذه المعاني لا يعلمها الا الله فيفسرون قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله بذلك المعنى الاصطلاحي وهذا ما لا يجوز فانه لا يجوز تفسير كلام الله بمعاني اصطلاحيه حادثه بل الواجب تفسيره بما فسره به النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وبدلاله اللغه بال لأنه نزل بلسان عربي مبين فأهل التأويل وأهل التجهيم كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لها تأويل يخالف ظاهرة لكن أهل التأويل أهل التأويل يفسرونها ويذكرون معانيها بحسب ما يحلو لهم أو بحسب ما استظهروه واستنبطوه اما أهل التجهيل فيثبتون ان لها معاني تخالف ظاهره لكن هذه المعاني لا يعلمها الا الله التاويل الذي هو معناه صرف اللفظ عن الاعتمال الراجع الى الاعتماد المرجوح يعني تفسيره بالمعنى المرجوح لدليل يقترن به هذا التاويل ما حكمه نقول بحسب دليل ان كان هذا التاويل صرف اللفظ عن الاعتماد الراجع اللفظ اي لفظ النص إذا كان صرفه لدليل صحيح يجب المصير إليه كان هذا التأويل صحيح وإن كان شبهة داعرة كان التأويل باطلا فحمل العام على الخاص هذا نوع من التأويل جائز إذا كان المخصص صحيح لكن تأويل مدى النصوص الصفات صرفها عن ظاهرها لدليل إيه لدليل لكن هذا الدليل ليس بمستقيم، لا يجوز التعويل عليه، لأنه شبهات فهم عولوا على عولوا على الشبهات، الشبهات التي عولوا عليها في نفي الصفات هي التي عولوا عليها في المصير إلى التأويل، لأنه لا يمكن إثبات ظاهرها بزعمهم، فلما لم يمكن إثبات ظاهرها قالوا إذا لابد من صرفها عن ظاهرها ولا بد من تفسيرها بمعاني بما تحتمله من المعاني المرجوحه وهكذا هو عند اهل التفويض او سمهم اهل التجهيل عندهم ان هذه النصوص مصروفه عن ظاهرها او لها معاني تخالف ظاهرها وهذا وهذه المعاني لا يعلمها الا الله وهذا يجعلونه في المتشابه يجعلون نصوص الصفات وامثالهم من المتشابه قالوا واوخروا متشابهات فاما الذين في قلوبهم زايغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه او التاويل تاويل وما يعلم تاويله الا الله. اذا تاويله من نصوص الصفات باطل لانه مبني على شبهات داحضه وحجج داحضه فكان التاويل المبني على هذا الدليل كان ايضا باطلا. اما تفسير الكلام او تفسير اللفظ بما لا يحتمله الا اصلا فهذا التاويل في الحقيقه انه تحريف ولعب لا لا يرتفت اليه كتاويلات الباطنيه التاويلات الباطنيه ليس لها شبهه لا من نقل ولا سمع ولا عقل فهذا تاويل هو لعب مقصود منه التلاعب بالنصوص كما قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين ثبت يد ابي لاب ابو بكر ومنها هذا الهراء وهذا الالحاد فهذا التاويل في اصطلاح المتاخرين قلت لكم عن حكمه اجمالا انه بحسب الدليل دليل ان كان الدليل الذي بني عليه التاويل صحيحا يجب المصيبه اليه فالتاويل صحيح وان كان باطلا فباطل وتاويل نصوص صفات باطل لانه لا دليل له صحيح المعنى الثاني من معاني التاويل التاويل بمعنى التفسير التفسير سواء إن كان خالف الظاهر او وفق خلص تاويل بمعنى التفسير يقول شغوه اصطلاح كثير من المفسرين وهو بالحقيقة أشهر من أطلق ذلك ابن جرير فإن فإن عبارته واحدة مستمرة عندما يريد أن يتكلم عن الآية يقول: القول في تأويل قوله تعالى والصواب في تأويل هذه الآية وكلمات من هذا النوع وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل هذه عبارة مستمرة مضطردة فالتأويل هنا بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر او خالف الظاهر وبهذا يعلم ان التاويل في اصطلاح المتاخرين وهو المعنى الاول انه داخل في معنى التفسير في التاويل بمعنى التفسير لكنه لا يخص خص التاويل بنوع من التفسير اما المعنى الثالث من معاني التاويل فهو الحقيقه التي يؤول اليها الكلام الحقيقه فتاويل الخبر هو عين المخبر به المخبر عنه عين المخبر عنه هو تأويل الخبر فلو أخبرك مخبر بأن كلان قد أقام مأدبة دعا إليها دعا إليها لا العلم أو دعا إليه جماعة هذا خبر وأنت أحد المدعوين فإذا رأيت أو و قدم هذا الطعام هذه الضيافه فهذا هو تأويل الخبر الذي أخطأ نفس الواقع تطبيق وتأويل الرؤيا هو نفس الواقع المطابق لها المصدق لها كما جاء في قصة في رؤيا يوسف رؤيا يوسف جاءت في أي آية من السورة في أول آية في مطلع السورة ومضى السياق عن يوسف وما جرى من اخوته يعني عليه وما جرى كذلك عليه من امراه العزيز وما جرى عليه بعد ذلك وانتهى المطاف لما ادخلوا مصر ان شاء الله ورفع ابوي على عب العرش وخروا له سجدا من الذي خر له ابواه ولا اخوته، واحد اثنان ولا اخوته؟ يلتم؟ ايش؟ 11.
0: 11.
1: فلما قال يا ابتي هذا تأويل الرياء. وطبق هذا على امورك العادية. رأيت في المنام انك يعني أعطيت مبلغ من المال وهي رؤية صحيحة فأصبحت أو من الغد أو بعد الغد ساق الله إليك رزقا فهذا تقول لا هذا تأويل الحلم هذا هذا هو التأويل بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء فحقيقة رؤيا يوسف هو سجود أبويه وإخوته هذا تفسيرها الواقعي لكن المعبر او عابر الرؤيا عابر الرؤيا ما يقوله هو التاويل بمعنى التفسير بس تاويل كلام يعني كلام فرؤيا الملك لا تاويل هو تفسيرها وهو ما قاله يوسف قال تزرعون سبع سنين كلام تزرعون سبع سنين ذابل فما حصلتم فذروه في سبل الله قليل مما تفعل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا يعني ما قدمتم لهم الآن هو فسر رؤيا الملك ولما فسرها هذا تأويل بمعنى التفسير فلما جاءت السنين فعلا لقائنا يقول هذا تأويل هذا تأويل رؤية الملك هذا تأويله جاء الخصب ثم جاءت السبع الشداد وما اخبرت به الرسل اممهم من يعني من عذاب الله تاويل خبر هو ما نزل بهم من عذاب الله هذا تاويل كلام نوح هذا تاويل كلام هود كلام صالح هذا تأويل لانهم قالوا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم لما جاء الطوفان صار هذا تأويل كلام عليه ومثل الشيخ لايضاح هذا المعنى أو هذا المعنى الثالث قال ف... فما أخبر الله به من نعيم أهل الجنة تأويله هو نفس الجنة وما فيها من مآكل ومشارب وملابس ومناكع ومساكن هذا تأويله وتأويل ما أخبر الله به من عذاب أهل الشقاء هو نفس النار وما فيها من السلاسل والأغلال والطبقون أو هذا تأويل تأويل ما أخبر الله به من أمر إنفطار السماء وبعث القبور وبعثات القبور ما تأويل هذه الأخبار تأويلها هو نفس ما يقع الموجود في ذلك الوقت أو الذي يشهد انفطار السماء يقول هذا تأويل ما أقوى الله هذا إذا قوله إذا إن السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحر فجرت وإذا القبور فجرت تأويلها بمعنى الحقيقة هو نفس ما يجري في ما سيجري في لهذا العالم واستشهد الشيخ بقوله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أحسن تاويلا يعني أحسن عاقب قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يعني هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما, ما أخبر الله به ورسوله هل ينتظرون إلا تحقق ما وعدوا به يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل وهذا مثل يقول قائلهم إذا خرجوا من القبور من بعدنا من مرقدنا يقول القائل هذا ما وعد الرحمن هل السائل يقول هذا تأويل رؤيا هذا مصداق ما وعد الرحمن, بعد الرحمن. هذا ما وعد وصدق المرسلون وصدق المرسلون. يقول الشيخ: وهذا المعنى الثالث هو الغالب في القرآن. التأويل الغالب أنه يراد به في القرآن التأويل بمعنى الحقيقة. وذكر الشيخ في غير هذا الموضع أن التأويل أيضا يجري في النصوص الأمرية لأن النصوص له خبر وطلب. وتأويل الخبر هو نفس المخبل عنه يعني نفس الواقع وتاويل الامر هو فعل المامور به واستشهد الشيخ بقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قوله تعالى اذا جاء رسول الله الايه كان يكثر من قولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول يتاول القران يعني يعمل فالمسلم إذا جاء يصلي وادى الصلاة على الوجه المشروع هو بهذا يعني فعله هذا هو تأويل قوله تعالى وأقيم الصلاة فتأويل الأمر هو فعل المأمور به وتأويل الناهي هو ترك المنهي عنه يكون الشيخ فهذا التأويل الذي هو الحقيقة هي التي لا يعلمها أو هو الذي لا يعلمه إلا الله فحقائق الاخره وما هي عليه لا يعلمها الا الله قال الله اعددت العباد الصالحين ما لا عرضات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره يعني. فهذه الحقائق وما هي عليه من الكيفيات لا يعلم ذلك الا الله وهكذا ما يتعلق بالرب تعالى حقائق ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وأفعاله هو من التأويل الذي لا يعلمه فلا يعلم حقائق وكيفيات هذه الأمور المخبر عنها لا يعلمها إلا الله فهو سبحانه الذي يعلم حقائق الغيب من أمر الآخر كيف يكون البعث؟ كيف ترى يكون الوزن الأعمال؟ كيف يكون حوض النبي؟ كيف تكون الجنة؟ ما تحيط العقول بهذه الأمور؟ كيف يكون الصراع؟ هذه الأمور نعلم معانيها لكن لا ندرك حقائق وذكرت الشيخ أيضاً أن الآية وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ جمهور الأمة وجمهور القرى يقفون على الأرض الجلالة وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ فَيَكُونَ هَذَا فِيهِ نفي. علم احد من العباد بالتاويل الذي هو الحقيقه وجاء عن بعضهم كمجاهد يقول ومن عباس واخرين ان الراسخين في العلم يعلمون تاويل المتشابه ولهذا يقفون على لفظ العلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يعني والراسخون في العلم يعلمون تاويله كذلك يقولون كل من المعنى يصفيق. التأويل بمعنى الحقيقة هي التي لا يعلمها والتأويل بمعنى التفسير هذا يعلمه العلماء ولهذا يقول في غير هذا الموضع ولا منافاة بين القولين والجمع بين القراءتين هي يحصل أو ييسره ما علم من تعدد معنى التأويل فالتأويل الذي لا يعلمه الا الله هو الحقائق الغايبه. والتأويل الذي يعلمه العلماء هو التفسير. واستشهد الشيخ بأثر العباس عباس التفسير على اربعة اوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها. ميسور معروف تعرفه العرب من كلامها. وتفسير يعلمه لا يعذر احد بجهله وهي المعاني الشرعية. يعني ما تعرفه العرب من كلامها مثل معنى شمس وقمر وارض وسماء و أسميات المسميات اللغويه المعروفه يعرفها العلماء ما يحتاجها. اما على قراءه النور والوقف على لغه الجلاله فالمراد بالتاويل الحقيقه التي يقول اليها الكلم. ومن شواهد هذا المعنى اثر ابن العباس قال التفسير على اربعه تفسير تعرفه العرب من كلامها. مثل الكلمات اللي قالها غريب تعرف بطريق وتفسير لا يعذر احد بجاهه وهو الشرعيه لابد ان يعرف المسلم ما معنى الصلاه؟ ما المراد بالصلاه؟ ما المراد بالزكاه؟ ما المراد بالصوم؟ الى اخره وتفسير لا يعلم هذا هو الشاهد من ذكر هو وتفسير لا يعلم وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب وهو علم حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر تفسير يعلمه العلماء تفسير يعلمه العلماء مثل المعاني الدقيقه وتفاصيل يعني وبعض تفاصيل الحكم و وعلل التشريع هذه من من شأن العلم هذه يعني جوانب التفسير الاربعه في كلام ابن وهذه معاني التاويل التأويل في اصطلاح المتاخرين التاويل في اصطلاح المفسرين التاويل معناه الاصيل انه الحقيقه التي يؤول اليها الكلام وهذا هو الغالب على ما جاء في القران ان يراد بالتاويل الحقيقه التي يؤول اليها يقرأ
0: النص مره اخرى قال رحمه الله
1: في نقطه يا, يا يا الشيخ يقول ان اهل التجهيل الذين يقولون ان للنصوص معاني تخالف ظاهرها وهذا وهذا المعنى لا يعلمه الا الله يقول قد يقول بعضهم ان هذه النصوص يجب اجراؤها على ظاهرها يجب اجراؤها على ظاهرها يعني اذا فظاهرها اذا مراد يقول ان هذا تناقض ظاهر منه كيف يقولون ان انه يجب اجراؤها على ظاهرها وان ويجب اعتقاد ان لها تاويل
0: لا يعلمه الا الله
1: يقول ان هذا تناقض نعم
0: قال رحمه الله فان التاويل يراد به ثلاثه معاني فالتاويل في اصطلاح كثير من المتاخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح.
1: فإن كان الدليل صحيحاً، كان التأويل صحيحاً، وإن كان فاسداً، كان التأويل فاسداً وهو أحق باسم التحريف. نعم. التأويل الفاسد، نعم،
0: يجب أن يسمى تحريف. نعم. إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلاً مخالفاً لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الاربعه وغيرهم والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه تفسير الكلام
1: بالمعنى وتفسيره بالمعنى الثاني البعيد تفسير لكن الاول هو الراجح يعني ينبغي اجراء النصوص على
0: الله نعم وهذا هو التاويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التاويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس.
1: نقل عن يعني ابن عباس ومجاهد جاهل يقول عرضت على ابن عباس، يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرتين يقف عند كل آية فأسأله عنها مما يدل على أن جميع القرآن يعلم معناه لا كما يقول أهل
0: التجهيل إن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها
1: في الموجودة في الخالج وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معاني بالذهن أو على المسان يعني إما كلام يتكلم به المبسل أو معاني تكون
0: قولةً. نعم. لا, ما يتص... لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين, يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحب وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقد رؤي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلم يدبروا القول؟ فأمر بتدبر القرآن كله، لا بتدبر بعضه. هذا فيه
1: كما تقدم الرد على أهل التجهيل الذين يقولون أن أن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها إلا الله ولا الرسول ولا جبريل. نعم فلما امر الله بتدبر القران امر المؤمنين بتدبر القران كله وانكر على الكفار الاعراض عن تدبر القران علم ان القران كله
0: يمكن فهمه نعم وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي هذا
1: سوق الشيخ
0: كدليل على أن القرآن
1: كله يمكن فهمه. لا كما يقول أهل التفويض والتجهيل. إن
0: من آية القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. نعم. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر ولكن ولكن علمنا قصر عنه وهذا باب واسع قد بسط في موضعه أنت, انت... أترين الأهل عن الشعبي وسبسيا قال ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها ولا وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن
1: الدهالة على
0: أن القرآن فيه يعني العلم الهدى
1: فيه العلم الهدى في جميع الأمور ولا يشتونها بمثل إلا جئنا أخذ الحمد والسلام عسى تفسير ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الله وسجل على أنه ما من شبة يأتي بها صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يبينه بحسبها يعني إذا ما أنزل الله وداء إلا أنزل الله وداء من علم ورجعي لهم الجيد
0: هذا يقول فضيلة الشيخ رعاكم الله سؤالي هو ما هو الواجب تجاه المنكرات الموجودة سابقاً والتي تتجدد كل مدة وهل من نصيحة لمن يتساهل في النصيحة وإنكار المنكر وفقكم الله وسلّم. أن يفعل الانسان
1: من واجب الأمر بالمعروف النهي المنكر ما يستطيع وفي الحدود الشرعية وبالطرق الشرعية وكل وهذا من رحمة الله فاتقوا الله ما استطعته والله منكر فلغيره بيده من لم يستطع فبلسانه فمن لم ومن لم يستطع فقل الحمد لله ولا شك ان الاعراض عن القيام بهذا الواجب ياسا هذا خلق بل لا يزال يعني للأمر والنهي تأثير على كثير من الناس ولو قلب الرسل مكثوا سنين طويله وهم يدعون الى الله وما آمن معه الا قليل،
0: نعم. الله اليك، هذا يقول النوع الثاني من من معاني التأويل تفسير الكلام سواء وافق ظاهره او خالفه. فهل كلام المفسرين قد يخالف ظاهر الكلام؟ وإذا كان التفسير يخالف التفسير ظاهره؟ التفسير
1: التفسير قد قد تفسر الآية بخلاف يعني سبب لدليل. بدليل كرينا قد يراد بال بال يعني عندك فيها العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هذا يعني كل الناس قيل لكل الناس ان كل الناس قد جمعوا لكم لا هذا فسر فسر بانه فلان عيين بن مسعود الذي جاء ينقل للرسول رساله عن من ابي سفيان يقول له ان ان ابو سفيان يجمع لكم ليقر على المدينه فالرسول عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم هذه الكلمه قالها على ابراهيم عليه السلام لما القي في النار
0: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نعم. يقول احسن الله اليك شيخنا الفاضل في صلاه المغرب عرض علي احد الجماعه الجمع للمطر علما باننا سمعنا الرعد ولم ينزل بعد المطر، فهل يجوز ذلك وما الضابط في الجمع؟ والله يا اخي الجمع
1: مقصود منه رفع الحرج، فاذا كان هناك حرج نقول جاز اذا لم يكن هناك حرج الحمد لله. مثلا ما هي مثلا تشاهي يعني بس يجمعون الناس ولا عندهم مشكلة يروحون لشؤونهم الدنيوية من غير
0: أن ينالوا أي حرج نعم أحسن الله إليك يقول ما هو الرد على من قال أن معنى قوله تعالى وهو معهم معناه العلم فيقول أن هذا تأويل كيف نرد عليه؟
1: يقول فليكن سلمنا جدلا انه تاويل فلأدلة العلو المتظاهرة المتظاهرة ومع ذلك نمنع ان هذا تاويل بل والله مع عباده وفوق فوق العرش وكلمة بعلمي هذا لتقريب المعنى انه معهم وهو فوق العرش يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى مكانه. اذا هو معه بسمعه وبصره وعلمه. نعم. وايضا اخذوا هذا آل الائمه اخذوه من نفس الايه فانها بدات بالعلم وختمت بالعلم. نعم.
0: يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حديث ابي قتاده قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول ولا يتنفس في الاناء وهو يشرب هل للنهي للتحريم ام للكراهه؟ جزاكم الله خير.
1: المشهور عند اهل العلم لكن الاصل في النهي التحريم. نعم.
0: اسال عليك يقول يا شيخ غفر الله لكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين وطال الله في عمركم على طاعته. سؤال سؤالي هو ما هي الطريقه المثلى للتعامل مع الرافضه وخاصه ان في الاونه الاخيره صار لهم حضور في بعض الوزارات والدوائر الحكوميه. يا اخي
1: الرافضه التعامل معهم ان كان من المسالمين الذي يؤدون اعمالهم ولا يدخلون في قضيه المذهبيه فهذا عاملوا بالحسنى ولا تؤذيه ولا تظلمه وتسلم عليه وترد عليه السلام لانه هو مسلم بالطائف فانت مجموع الاله زي ما يقولون ينفخ ويفخر في تبجع بالرفض واننا واننا ويانا أهل السنه ما هذا يعني لا تعطيه وجه بل اعرض عنه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام واذا تكلم بشيء بالباطل طعن على اهل السنه فارفع به فانكر عليه وبلغ عنه
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ما حكم الضرب على الطاولة أو الفخذ على نسق معين ليصدر صوت صوتا كالتطبيل وشكر الله, الله. لا هذا
1: ليس بالفعل العقلاء،
0: نعم. هذا يقول هل تقضى النوافذ بعد فوات وقتها ومثلها الرواتب؟ ويسأل تحديدا عن سنة الفجر حكم قضائها بعد الصلاة مع أنه وقت نهي. يجوز. كذات السبب. كذوات الأسباب. نعم. فأه. وهذا يقول احسن الله اليكم، هل من قال بالتفويض وسكت ولم يقل بان ظاهر الصفات غير مراد، وانما قال الله اعلم بمعانيها، هل هذا قوله اخف من قول المؤوله؟
1: لا كل منهم قوله قبيح، يتفقون جميعا على التعطيل. اهل التفويض واهل التويض كلهم يلتقون على مذهب التعطيل. كلهم. على سبيل المثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أهل التأويل وأهل التعطي وأهل التفويض كلهم ينفون حقيقة الاستوى عن الله. يقولون الله في كل مكان. ما هو فوق عرش ولا فوق العرش. طيب يا أهل التأويل يقولون تقولون على تعالى على العرش استوى؟ تقول معناها استولى أو أقبل على خلقه أو ما أشبه ذلك. وماذا تقول أنت يا أهل التفويض؟ يقول الله أعلم بمراده. لا ندري وش معناها هذه نعم.
0: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولون كأنها يعني يقول يقولون أن نصوص القرآن والسنة لا معاني لها. إيش؟ كأنه يتكلم عن التجهيل يقول أنهم يقولون أن نصوص القرآن والسنة لا معاني لها فكيف إذا أتت نصوص علمائهم ما يعملون بها؟ هذا مما يرد
1: به عليهم أنهم في نصوص القرآن يحملون يعني يزعمون انها من لا تدل على معاني او نصوص ائمتهم يعظمونها ولا يقولون ان شيء منه لا معنى له وما اشبه ذلك واذا جاء وردت عليهم نصوص الكتاب والسنه يعني راحوا يلتمسون لها ويتمحلون واقوال ائمتهم هذا يعني يقال في الانكار عليهم نعم.
0: يقول شيخنا الكريم احسن الله اليك واشهد الله على حبك. هل يصح هذا الكلام يا الله ما انت بخيل ونحوه من الادعيه؟
1: صحيح الله تعالى ليس ببخيل
0: بل يداه مرسلطتان قالت لي يد الله المغلول غلت ايديهم
1: فقولك يا الله لست بخيل لكن الاولى بدل ما انت بخيل اللهم انت الكريم انت ال انت الجواد يا للجلال والاكرام أنت الرزاق لماذا تقول ما أنت بخيل؟ يا ربي أنت لا تنام يعني لا بأس هو المعنى صحيح لكن ما دام فيه أنت الجواد الذي يعني تأكيد لا تبخل
0: أنت الحي الذي لا تموت نعم يقول أيضا أيهما يقدم في الإمامة عامي ظاهره الصلاح يحسن الفاتحة او من هو اعلم منه لكن ظاهره الفسق اذا كان العمل يحسن الصلاه ويحسن
1: القراءه الواجبه في الصلاه فالاضر تقديم الاصلح نعم
0: هذا يقول يسال عن قول من يقول ان الرافضه ليسوا كفار وذلك ان الشخص ما دام يقول لا اله الا الله فانه لا يقبح هذا من اقبح الجهل هل كل من يقول
1: لا اله الا الله في ملاحده يقول لا اله الا الله وهم ملاحده عندهم من نواقض الاسلام يعني عدد بعد يقول لا اله الا الله وكرا كشف الشبهات للشيخ محمد بن الوهاب
0: في تقرير هذه المساله والرد على الشبهات نعم هذا يسال عن حديث النهي عن النهي عن صفقتين في صفقه او بيعتين في بيعه يقول فسرها الراوي هو ان يقول هو حالا بكذا ونس ونساء بكذا هل المراد ان ينفصل المتبايعان في غير من غير تحديد السلسله
1: اما اذا اما اذا اتفقوا على الحلول او التحديد ما صار بيعتين انما يصير في بيعتين الا انه قال بكذا او بكذا افترقا من
0: غير يعني اتفاق نعم يقول شيخنا أحسن الله إليك توجد لإحدى المساجد ساحة خارجية ليس لها سور ثم سورت بعد ترميم المسجد فهل تعد من المسجد فيمنع الباعة أن يبيعوا داخلها نعم ودخلت للمسجد وهذا يقول يا شيخنا أحسن الله إليك كثيرا ما أسافر إلى الصين والهند بقصد التجارة ويدعونني لتناول الغداء أو العشاء لكن المشكلة أنهم يشربون الخمر أثناء الأكل فهل يجب علي منعهم من شرب الخمر
1: رغم لا انه يجب لا يجب على لا تجلس معه اه
0: نعم يسأل عن استعمال العطور التي فيها نسبه من الكحول والله يجب تجنبها احفظ نعم انت احسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم صل قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره للكلام على أهل التجهيل والمقصود هنا والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل. جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب, الم... في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما خلاص أقول
1: يبين الشيخ في هذه الجمله ان المقصود في هذا المقام هو بيان الاصول الفاسده اصول هذه الطوائف اهل التخييل واهل التأويل واهل التجهيل اصولهم التي اعتمدوا عليها وهي اصول فاسده وما بني على الفاسد فاسد ويثني على على أهل التجهيل التي قلت قلت لكم إنهم هم أهل التفويض لكن قيل لم تجهيل لأن مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول وتجهيل الصحابة في معاني ما أنزل الله ولا شك أن هذا ضلال مبين وهو أن يقال إن الرسول لا يعلم ما أنزل الله عليه لا يعلم معانيه كيف لا يعلم وهو الذي قال الله فيه بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كيف وقد قال الله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويقول أيضا الشيخ إن هؤلاء يعني أدعى أهل التجهيل كما يزعمون ان الرسول لم يعلم ولا جبريل معاني نصوص الصفات التي انزلها الله لا يعلمون معانيها فمن ظن ان غير الرسول اعلم بذلك فهو من اضل الناس ويقول هنا ان هؤلاء يعني اهل التجهيل يزعمون انه لا يعول في معرفه الله وما يجب له وما يجوز عليه لا يعول على سمع ولا عقل لا نقل ولا عقل اذا علامة في الحقيقه الذي نعرفه انهم يعولون في باب الصفات على العقل ولهذا يحتجون بالشبهات العقليه ويعارضون بها النصوص الشرعية فيكون قول الشيخ انهم يزعمون انه لا يعول على ادلة عقلية ولا سمعية في معرفة واقول ان المعروف عن المعتزلة
0: والاشاعرة وغيرهم
1: انهم يعولون على العقل فإذا نفوا صفة قالوا لدلالة العقل النقلي على معروف أنهم ان المعتزلة كذلك من تبعهم يعولون فيما نفوا على دلالة العقل وما أثبتوا كالشاعرة يقولون إن العقل دل عليه فهم إذن يعولون على العقل فيما أثبتوه وفيما نفوا إن هؤلاء لا يعني يدعون انه لا طريقة لمعرفة الله وما يجب له وما يجوز عليه أمتنع عليه لا يعول على أدلة عقلية ولا نقلية وهذا بهت إذا على ما يعول؟ على خيالات ومنامات وأذواق لا يعرف الحق منها إلا بدلالة العقل والنقل هذه العبارة مشكلة ما في تعليق عندك ها؟ ما في شيء. طيب
0: اقرا من الاول آية والمقصود والمقصود هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسدة اصول
1: المقالات الفاسدة يعني الفاسده هذه يحتمل انها صفه للمقالات اصول المقالات الفاسده او الفاسده صفه لاصول يعني الاصول الفاسده لهذه المقالات يحتمل انها صفه للمضاف وهو اصول او للمضاف اليه وهي المقالات نعم
0: والمقصود هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسده التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأصول أوجبت أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان. أوجبت
1: الضلال وهو البعد عن الهدى، الضلال ضد أوجبت الضلال أوجبت الضلال في باب العلم بالله بأسمائه وصفاته. أوجبت الضلال هؤلاء عن الحق ضلوا عن الحق يقول في هذا الباب وغيره وهذه الاصول استمدوها من الفلسفه هم يزعمون ان الفلسفه هي
0: محبه الحكمه الفيلسوف هو محب الحكمه نعم ف... وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس
1: على كل عيال من وجوه الرد على المفوضة أو أهل التجهيل بأن قولهم يتضمن أن القرآن ليس هدى للناس ولا بينات ولا فرقان لأن الكلام الذي لا يفهم منه شيء فهل يكون هدى لمن قرأه لا يكون هدى ولا بيان للناس ومن وجوه الرد كما تقدم على أهل التفويض آيات الأمر بالتدبر وهي مطلقة في القرآن فمعنى ذلك أن كل آية يمكن تدبرها وفهم معناها أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن عام يعني إذا نقول الله أمرنا بتدبر القرآن كتاب انزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب ففي هذه الآيات رد على أهل التفويض لأن عندهم من كل نصوص الصفات هذه لا تتدبر لأنه عبث تدبر ما لا يفهم معناه ما لا يفهم معناه أو المراد منه معنى البعيد والوجوه الدالة على بطلان مذهب أهل التفويض الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل التزكية والا هم يسمونهم يسمون المفوضه
0: ثم هؤلاء ينكرون
1: العقليات
0: هذه ها... هي المشكله ما
1: أدري ما ادري من يعني ثم هؤلاء ينكرون العقليات يعني الدلائل العقليه والمسائل
0: العقليه في هذا الباب بالكليه اي يعني بالكليه ثم هؤلاء ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكليه، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعني هؤلاء هم
1: التجهيل، السياق فيهم.
0: نعم. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وامته في باب معرفه الله عز وجل لا علوما عقليه ولا سمعيه.
1: ويتضمن هذا القول القول بان هؤلاء يقولون انه يعني ليس هناك طرق عقلية بل ولا نقلية فهؤلاء يطعنون بناء على قولهم يطعنون في الأمة وأن الأمة من أول عصورها الصحابة رضوان الله عليهم ليس عندهم متمسك بما يذهبون إليه لا من عقل
0: ولا سبب نعم وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة نعم. وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة
1: نعم كلهم غالطون ومخطئون اهل التأويل الذي صرف النصوص عن إلى إلى غيره بغير حجة وهو الذي قلنا انه ينبغي ان يسمى تحريف وهؤلاء ايضا مبطئون مخطئون ومبطلون في نسبه الجهل الى الرسول بما انزل الله عليه وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك كتابه الحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نعم
0: أنا النقلات. أنت؟ نقلات. أستاذ.
1: هذا اللي شوف النص اللي مشكلة عندي. إقرأ
0: النص بس حدد. ف... نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. في هذا الباب أي
1: باب الأسماء والصفات؟
0: ينكرون الدلائل العقلية يعني بالكلية. نعم. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وامته في باب معرفه الله عز وجل لا علوما عقليه ولا سمعيه.
1: هذا الكلام يحتاج الى تدبر وتفهم. اولا من يعني ثم ايضا يعني كيف يتعارف. يعني هذا يعني ما يتحقق الا عند المعرض الذي لا يعني معرض عن الامر الذي يدعى اليه. لا بدا لا بموجب عقلي ولا نقلي. انتقل شوف نحدد بس البدايه.
0: وجماع الامر ان الأقس... ان الاقسام الممكنه. هنا.
1: هذا هو الذي ننتقل اليه يا اخوان النقول طويله ولا فيها كثير فائده كلها يعني الشيخ اراد ان, أن يستشهد بها لمذهب السلف اقل يعني. يعني النقول قصيره مع بعضهم ونقول الطويل عن بعضهم من مؤلفات تجده يقول قال فلان ثم يقول قال كذا إلى, إلى أن قال إلى أن قال إلى أن قال ويمشي فليس فيها ومحور هذه النقول على يعني مع تقرير المذهب الحق في بقية بقى الله ما ذلك هو محور الكلام إنه يعني هو تقرير مسألة العلوم وسبق إن الشيخ ركز عليها فيما في مضى ركز على مسألة العلوم لأن مسألة العلوم كلهم يطبقون على نفيها الجميع والمعتنين والأشاء كلهم يطبقون على نفي علو الله على بذاته واستوائه على عصر يطبقون على هذا ويشتركون فيه والشبهات التي يدلون بها هي ادله عقليه لكنها لكنها لا تدل على المطلوب ولا يجوز ان تعول عليها في نفي الصفات.
0: نعم هذا يقول شيخنا احسن الله اليك، ما ابرز الموضوعات التي تطرق لها شيخ الاسلام في الفتوى الحمويه؟ اذا كنت معنا فنحن
1: نسالك انت وإن كنت جديد نقول اقرأ وهو في الحقيقة نستطيع نقول بإجمال الموضوع العام واحد وهو تقرير المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته وهو ما درج عليه السلف وبيان المذاهب المنحرفة كمثل ما تقدم قريبا يدخل في هذا يعني التخيير والتأويل والتجهيل. يدخل في هذا ذكر البراهين العقلية الشرعية أدلة عقلية شرعية على أن الرسول بين باب الأسماء والصفات ولم يتركهم مشتبه مشتبها وبيّن الشيخ أيضا اللوازم الباطلة التي تلزم من قول النفات أي أعني المعطلة اللوازم الباطلة فإنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم وخص مسألة العلو بعناية خاصة فذكر فيها يعني وأشار إلى الدلائل العقلية النقلية وهي أدلة كثيرة الأدلة النقلية على علو الله تعالى واستوائه على عرشه ولا شك أنه تضافرت الادله العقليه والنقليه في في
0: اثبات علوه تعالى على خطر نعم يقول ما السنه في طريقه حف الشارب والله يا اخي
1: شوف الروايات فيها قص الشوارب احف الشوارب فمن الناس من يقول المشروع قص لا إزالته بالكلي تقص الزايد اللي في الأطراف واللي نازل على الشفة بس يعني تهذيب ومن يلاحظ أحفو الشوارب يقول إن المشروع أن تحلق بحيث لا يبقى شيء والأمر عندي يعني واسع الأمر واسع فان شئت قص الشارب بحيث لا يقول يروح من شمال او ينزل على فمك او تزيله وتحلقه بالطريقه التي لا لا تبقي له شيء لكنه ينبت
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان من المتاخرين من يقول مذهب السلف اقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد وهذا لفظ مجمل فان قوله ظاهرها غير مراد يحتمل انه اراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل ان يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار معذوراً في هذا الإطلاق فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية وكان أحسن من هذا ان يبين ان يبين لمن ان يبين لمن اعتقد ان هذا هو الظاهر ان هذا ليس هو الظاهر حتى يكون اعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعاني التي ظهرت من هذه الايات والاحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفه المخلوقين بل هي واجبه لله او جائزه عليه جوازا ذهنيا او جوازا خارجيا غير مراد فقد اخطا فيما نقله عن السلف او تعمد الكذب فما يمكن احدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم اني بعد بعد البحث التام ومطالعه ما امكن من كلام السلف، ما رأيت كلام احد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤوس الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال ينزل ربنا وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيره في قسم المشبهة وقد صنف أبو إسحاق ابراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشريعة الشنيعة تنزيه الشريعة نعم كتابا أسماه أو جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة
1: عندكم آئمة تنزيه أئمة الشيء وهو مناسب أئمة لأنه لأنهم يقولون ما هو أئمة أئمة أئاسم نعم هذا هو, هو, هو. نعم.
0: وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب وذكر أن أهل البدع كل صنف كل صنف منهم يلقب اهل السنه بلقب افتراه يزعم انه صحيح على رايه الفاسد كما ان المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها فالروافض تسميهم نواصب والقدريه يسمونهم مجبره والمرجئه يسمونهم شكاكه والجهمية والمرجئه تسميهم شكاكا والجهميه تسميهم مشبهه واهل الكلام يسمونهم حشويه ونوابت وغثاء وغثره الى امثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تاره مجنونه وتاره شاعره وتاره كاهنه وتاره مفتريه قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيره الذين هم اولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا اما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن اقامه الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن او الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الامكان لا بد للمنحرفين عن سنته ان يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبية بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وجمعنا
1: كلام عظيم ما ذكره في أول ومطلع هذا الكلام هو مضمون قاعدة في التدمورية.